0: Barbe de trois jours et bague au doigt, Amadeo85 est entré dans la culture hip-hop par le graffiti. Aujourd'hui DJ, collectionneur et disquaire, il affectionne particulièrement les sons funk des états unis L'été dernier, en tournée en Californie, il découvre un son boogie du milieu des années 80. Je suis Claire Corion, votre chef de cabine, pour un décollage musical immédiat, destination la Californie. Ce podcast a pu être réalisé grâce au soutien de la SACEM, la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Récemment, je suis parti faire une petite tournée en Californie pour jouer des disques et euh, je suis tombé sur un Deadstock de Brenton Wood Cold Cash 1983. Voilà, donc typique boogie californien, euh, un son de loupard de là-bas. L'endroit où j'ai trouvé ce truc-là, c'est euh, l'équivalent des puces de Clignancourt pour ceux qui connaissent, un espèce de grand souk énorme, s'appelle Swap Meat et c'est euh, un peu les puces euh, californiennes. Tenu essentiellement par les Mexicains, des Mexicains ou des gens d'Amérique du Sud. Et c'est un grand, grand bazar assez, assez uh, typique de, de la Californie. Je suis tombé dessus parce qu'un des crews qui me, qui me faisait tourner là-bas, euh, le crew Funk Freaks, qui est un, un crew de chicanos avec la grosse culture, le rider, culture de gang et compagnie, qui sont des, des gros collectionneurs de, de disques euh, qu'on qu a label également. Euh, du coup il m'a ramené sur le plan et on est tombé là dessus et c'était un papy mexicain de 70 ans bien tassé euh, qui vendait des t-shirts et des trucs du Mexique et euh, des bacs de disques latino truc euh, trucs de mariachi et compagnie et au milieu il y avait euh, une quinzaine de copies scellées de, de ce disque Alors, je l'ai écouté sur le smartphone de mon pote qui m'a ramené là-bas. Il m'a dit, yo, ça, c'est un gros truc, mec. Faut que tu prennes tout le stock pour ramener ça à Panam Waouh La grosse claque, gros boogie californien, voilà, avec des belles basses santé et tout le reste. Et la grosse voix soul de, de Brenton Wood. Oh. Je connaissais Brenton Wood mais je connaissais pas ce morceau là et je savais pas qu'il avait fait des trucs en 83. Donc c'était un petit peu la grosse surprise. Brenton Wood à la base c'est un, un mec qui a une grosse grosse carrière soul plutôt, de 70. En 1983, il y a un producteur qui l'a approché, c'était le, le Revival le Funk, euh, synthé, bookie, tu vois, boîte à rythme et tout, et euh, musique de club un petit peu, je pense que lui il va avoir une carrière un petit peu sur, sur la descente, et du coup ils ont décidé de produire ce maxi-là pour annoncer la sortie de l'album, et en fait les deux ne sont jamais sortis, ils se sont, sont pris la tête. C'est un maxi, donc euh, pochette euh, orange avec, euh, avec le trou pour voir le macaron, en fait. Et le macaron est pareil orange, donc c'est vraiment un truc qui était destiné au DJ ou à la promo. Benton Wood dedicates to all the DJs and party people. C'était vraiment, vraiment les, les exemplaires promo pour, pour les DJ les, les radios. Et donc c'est 86, pas 83, mais ça sonne pas du tout 86, ça sonne vraiment... ouais. Parce qu'à 86, il y a un son plus métallique qui va arriver avec les synthés comme le DX7, ce genre de choses. Et là, on est quand même sur des trucs plus analogiques. quoi. A mon avis, c'est un truc qui a dû être pressé, euh, je sais pas, 2000, 3000 exemplaires peut-être. C'était des petits presses pour l'époque. Euh, parce qu'il n'y en a pas énormément dans le, sur le marché. Tu peux regarder sur Internet, c'est vraiment quelque chose de, qui n'est pas super courant. Il, a, il doit y avoir trois copies à vendre sur... Un, toutes les plateformes bon, c'est pas super cher non plus c'est un truc à euh, 50-60 dollars tu vois mais, euh, mais bon c'est toujours cool de tomber sur une quinzaine de copies de, de genre de trucs surtout quand le son est bon <musique> dès que je suis rentré à, à l'hôtel on a décellé le premier exemplaire et je l'ai mis sur le on était un petit peu voilé parce qu'il faut savoir que quand les disques sont, restent scellés trop longtemps ça peut un, peu les, un petit peu les voiler il était légèrement voilé mais c'était quand même un, un gros kiff de l'avoir en direct. Je suis pas vraiment bilingue, mais Colcash apparemment c'est une histoire un peu on va dire d'argent de, de truand de ce que j'ai cru comprendre sur le sur le morceau. Ça Bah, c'est une musique populaire, donc forcément euh, ça a été fait par des gens populaires et des fois ils parlent de leur quotidien et des fois c'est des trucs un peu crus, style euh, des trucs très axés cul ou très axés brigands, voyous. A ça. Pas mal de sons qui sont, qui sont des sons de... de sont des sons de club de l'époque, il faut imaginer les clubs de Renault à l'époque, un peu ghettoisés, ou machin, tu vois, c'était un peu ambiance barra-pute, euh, billard, enfin, euh, tu vois, c'est euh, voyou, tu sais, donc bon, il y, 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 y a des trucs, c'est vraiment dance floor, chill, relax, euh, galant tonight et machin, et t'as des trucs, c'est un peu plus euh, cru, on va dire. Le hip-hop c'est le, le petit frère de la funk, moi par exemple j'ai commencé à écouter ça parce que je traînais avec énormément de danseurs, popping, locking, moi j'étais dans le graffiti et, euh, et du coup les morceaux qui tournaient sur les battles ou, euh, ou dans les salles d'entraînement c'était euh, ce genre de truc. début de soirée, nous, on a, on a la particularité d'avoir pas mal de danseurs poppers, popper et le coeur à nos soirées, en fait, on a une petite mensuelle qui s'appelle les Happy Meal Frecords Party, du nom du label, on invite toujours un DJ du, du réseau, on va dire, et, et du coup, en début de soirée, il y a toujours énormément de danseurs, donc ça, c'est un truc qui parle bien aux poppers. Le popping, c'est une danse funk qui est apparenté au hip-hop, street dance, machin truc, mais c'est à la base c'est danser plutôt sur de la funk, sur des pros électro funk, et en général ils aiment bien les gros claps, tu vois, les trucs assez péchus, assez saccadés, ils dansent de manière un peu robotique, tu vois, tu mets le même morceau avec les doigts dans la prise et ça donne un popping. un peu strident avec un gros deal dessus ça m'a toujours ça m'a toujours fait délirer en fait j'ai toujours recherché ce truc là je sais pas probablement parce que je suis né dans les années 80 j'ai pas connu cette époque là au niveau des clubs et du reste mais en, dans les pubs dans les, à la, dans les génériques de télé sur les plateaux d'émissions ce genre de truc tu vois même nous en france on avait le, les coco boys tu vois par exemple l'émission de Colaro bah c'est un gros morceau de funk de Shoot c'est des trucs même sans le savoir en fait on a on, on a mangé à cette sauce-là tu vois les dessins animés t'écoutes euh, je sais pas t'écoutes la BO de de Nikki Larson par exemple c'est des trucs qui vont être pop mais un peu funky avec des sons de synthé, un peu digital voilà c'est on a on a grandi à cette sauce-là donc euh, sans le savoir notre oreille s'est éduquée à ce genre de sonorité et euh, justement en revenant du hip hop et en en redécouvrant un peu la funk directement ça fait ça fait tilt en fait tu vois c'est c'est la suite logique. C'est le chénon manquant un petit peu si tu vois. Californie, l'état du marché, ça c'est un truc quand même assez typique, il faut savoir que si tu cherches des gros trucs en soul funk, que ce soit de la soul 60s, euh, du, du funk 70 ou du gros boogie 80s, voire d'électro funk, hip hop all school, en Californie c'est mort, il n'y a rien, il n'y a rien de rien de rien, ils sont tous là dedans, mais tous tous là dedans, et euh, plus c'est rare, plus, euh, plus c'est populaire en fait. Euh, j'ai ramené un gros disque en pensant les épater, et à la soirée de Funk Freaks, tu vois un truc euh, qui s'appelle Terry Gengis ou Chacha. C'est un scud à 200 pétards que, pétard que j'ai trouvé dans un bac un euro, euh, à 1 euro à Barcelone il y, a, il y a quelques années de ça. Et donc je me dis, euh, bon, on va les surprendre un petit peu. Et t'as que des gamines de 18 piches qui chantent en cœur, le refrain, quoi, tu vois, c'est à ce point-là. Il y a des trucs, ils ont vraiment une grosse culture en funk, c'est impressionnant. Et tout le monde collectionne, c'est la, la culture des disques là-bas, surtout chez les latinos, c'est vraiment un truc, euh, c'est collector, ils le veulent, ils, le, ils mettent le prix pour, c'est vraiment, euh, vraiment un truc culturel chez eux. Du coup, il n'y a, a plus rien à gratter en Californie, je, je m'y suis cassé les dents. Heureusement que je me suis rattrapé avec Toronto après, mais, euh, mais sinon, la Californie, c'est très très dur. Hormis cette trouvaille-là, mais c'est n'est pas évident. Il ouais. y, y a très peu de, très peu de disques de, de bonne qualité ou de bons groupes euh, en circulation. Tu vas trouver un paquet de rouilles, mais les grosses queues, ça ne court pas. Il oui. faut aller chez les DJ. Si, si, j'ai eu l'occasion d'aller chez un, un gros vendeur là-bas à Oxnard qui s'appelle Chalu, Chalu Romero et euh, qui m'a ouvert son box, une espèce de caverne d'Alibaba où là j'ai trouvé quelques, quelques trucs assez sympas. Mais sinon, si, si tu vas dans les Amiba, les gros disquaires et compagnie, il a plus rien, ça fait des années. J'ai pillé, j'ai pillé. J'ai fait les petits disquaires de villes voisines, de, ville voisine, de banlieues assez lointaines où j'ai pu trouver quelques trucs assez cool. Mais il faut vraiment se déplacer assez loin, faut pas rester euh, sur Los Angeles même, c'est mort. Il faut savoir que je suis arrivé en Californie, j'avais pas de visa à travail donc j'avais envoyé mes disques avant pour jouer en fait donc je suis arrivé avec un tout petit, euh, ouais parce qu'ils sont super chiants la douane en fait dès que tu arrives avec des disques, ouais t'es là pour jouer, ils ton contrat, ton contrat de travail, déclaration, tatati tatata, avec une garde et compagnie et, euh, et s'ils te pètent à la douane avec, euh, avec des disques, ils te mettent, euh, ils te mettent euh, way back, tu rentres chez toi donc je les avais envoyés avant donc, je suis arrivé vraiment avec un tout petit sac, euh, genre 10 t-shirts, 10 caleçons, 10 chaussettes, tu vois. Vraiment le light. Et je suis rentré en France après, donc après un mois et 14 dates. Et je suis rentré en France avec euh, deux backpacks et deux espèces de gros euh, extra bagages à roulettes énormes. Moi, je ressemble à rien. <rire> J'étais bloqué au milieu de mes valises, mais ouais, j'ai cramé tous mes cachets là-bas dans les disques.